0: Príjemné poobedie, veľmi nezvyčajne sobotnejšie poobedie všetkým divákom a poslucháčom. A v tomto momente sme spustili niečo, čo som ešte zatiaľ neurobil, ale výnimočné situácie si vyžadujú výnimočné riešenia. A to je výnimočný livestream k situácii v Rusku, kde sa deje niečo, čo nie je ani vzbúrov, ani pučom. Dostanem sa k tomu o chvíľku, že aký je rozdiel medzi tými rôznymi termínami. Ale v každom prípade... Prebieha tam boj medzi dvoma ozbrojenými zložkami, jednou oficiálnou, tými ozbrojenými silami Ruskej federácie, a jednou neoficiálnou, ale za žiadnych okolností nie okrajovou, je to Veľká ozbrojená sila, súkromná sila, tí Wagnerovci, Wagnerová skupina pod vedením Evgenia Prigožina. To, čo vieme, a veľmi rýchle zhrniem, že čo vieme a čo sa stalo, predtým tomu o tom reálne zaujímavom, že, že kam to môže smerovať. Čo to asi znamená? To, čo vieme zatiaľ, je, že včera v útorok 23. júna šéf tejto súkromnej vojenskej organizácie, pána, pán Prigožin, nahral video, v ktorom tvrdil, že ruské ozbrojené sily, sily, s ktorými je on partner, ktorého podporovali doteraz v tom boji na Ukrajine materiálom, zásobovali ho muníciu a inak, tak tento pán Prigožin zverejnil video, v ktorom tvrdil, že ruské ozbrojené sily ho napadli raketovým útokom no, alebo helikopterovým, tie tvrdenia sa líšia, zabili údajne až niekoľko tisíc jeho tých súkromných vojakov, ktorých tá Wagnerová skupina zamestnáva. Dodám, sú vysúvať trošku ešte v histórii, a, že a Wagnerová skupina, pán prigožin a, a samotné ruské ozbrojené sily boli už dlho v takom komplikovanom napätom vzťahu. Obaja bojujú samozrejme za Putina v agresii proti Ukrajine, ale už dlho sa navzájom obvinujú z toho, že najmä Wagnerovci obvinujú ozbrojené sily a ministra obrany Šojgu a, a šéfa operácia náčelníka generálneho štábu pána Gerasimova, generála Gerasimova obvinujú z toho, že a, nedodávajú Wagnerovcomi muníciu, zadržiavajú muníciu, určenú pre nich, že zbytočne takto zomreli tisíce, Wagnerovcov, týchto súkromných žodnierov v bojoch na Ukrajine, keby neboli bývali nekompetentní, skorumpovaní generály, zadržiavali uh, ich provízie, alebo ich, peň, ich, ich logistiku, ich muníciu a tak ďalej. Takže oni už dlho fungovali v napätom vzťahu. Um, bojovali opäť obaja na strane, Ruska samozrejme uh, za Putina proti Ukrajincom, ale tie hádky medzi nimi sa postupne stupňovali. Zhruba pred uh, fu, 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 dvoma týždňami asi sa rozhodol už minister obrany, že má toho dosť a začal obchádzať tie viaceré. Wagner nie je jediná súkromná vojenská skupina, je ich viacero v Rusku, a čo je bizarné, sám minister obrany Šojgu má vlastnú polovojenskú, teda vlastnú vojenskú súkromnú organizáciu. V každom prípade pán Šojgu začal, minister obrany začal obchádzať tieto súkromné vojenské skupiny, že dosť bolo, takých tých solo akcií, chcem, aby ste podpísali memorandum o spolupráci s ruskými ozbrojenými silami a de facto sa, že formálne podriadili pod ich velenie. Podpísali to samozrejme tá jeho, Šojgova, ministrová osobná, polovojenská, teda vojenská organizácia, podpísali to Kadyrovci, tí ľudia, tí Čečenci pod vedením Ransana Kadyrova. ale odmietol toto podpísať pán Prigožin, ktorého Wagnerovci povedali, že sa nebudú podriadovať tomuto skorumpovanému, nekompetentnému veleniu v Moskve a že sa radšej stiahnu z bojov na Ukrajine. A skutočne, potom, tom, čo hlavne Wagnerovci, nielen, ale hlavne Wagnerovci pomohli dobiť Bachmut, uh, to mesto zhruba v strede tej hranice a toho východného pásma, ktoré Rusi okupovali, tak teda skutočne Wagnerovci sa z bojov na Ukrajine stiahli. Potom bolo chvíľku ticho až na tie prestrelky, opäť ohľadne toho podpisu memoranda o spolupráci. Až to včera vybuchlo doslova. slova, tým, že Príkožim povedal, že ruské sily ma napadli, zabili tisíce mojich ľudí. Toto už tak nenechám. Títo ľudia sú Ivo, sú to zločinci, zloba, čistá zloba, a že idem sa s nimi vyrovnať. No, a tu sa dostávame k tomu, že čo sa vlastne potom následne stalo. To, čo sa stalo fyzicky na Zemi ako v Rusku je že Wagnerovci zjavne obsadili Rostov na Done, čo nie je žiadne malé mesto. To je jedenácte, najväčšie mesto v Rusku, vyše milióna ľudí. Veliteľstvo operácie všetkých južných síl Ruskej federácie sú, Ruskej federácie sú práve, je, toto veliteľstvo je práve v Rostove na done. Majú ho zjavne v tomto momente pod kontrolou. Ďalšia skupina Wagnerovcov vyrazila smerom na Mosku, na sever, a vraj sa bojuje pri Voroneži. Sú... Rôzne chýry a rôzne informácie o tom, čo všetko je a nie je pod kontrolou Wagnerovcov. Vraj aj Krasnodar dole na juhu, ešte na juhu aj od Rostova. Vraj aj Volgograd už sú buď pod kontrolou, alebo sú, že sa o ne bojuje. Či to tak naozaj je ťažko potvrdiť. V každom prípade aj samotný Putin potvrdil, že Rostov je v rukách Wagnera a slúbil, že bude, bude oslobodený a, a zdá sa, že tie informácie, že sa bojuje minimálne pri Voroneži sú dôveryhodné. Nie je to puč. A tu sa vraciam k tej terminológii, lebo je dôležitá. Prigožin, keď začal svoju operáciu, podal úplne jasne, ja mám problém s generálmi, ktorí riadia vojenskú operáciu v, na Ukrajine. A to sú najmä minister obrany, v Rusku je to generál Šojgu a samotný generál Gerasimov, náčelní generálneho štábu, ktorý šéfuje aj operácii. Títo ľudia sú zloba, zabíjajú moji ľudí a tak ďalej. Mám problém s nimi, toto nie je puč. Ja nemám problém s prezidentskou autoritou, ktorú rešpektujem Treba vedieť, že Prígožin bol kedysi veľmi blízky Putinovi. Vlastnil reštaurácie, do ktorých Putin vodil svojich hostí. V jeho reštauráciách prigožinových svojho času večeral aj George Bush, mimochodom, americký prezident s Putinom. Neskôr ho Putin odmenil tým, že mu dal kontrakt na zásobovanie ruskej armády jedlom na čom samozrejme Prigožin Kráľovský zbohatol a tak sa začala jeho kariéra neskôr ako majiteľa súkromnej armády, ale oni si niekedy boli fakt blízko, sú z Petersburgu obaja, uh, Wagner mimochodom, pardon Wagner, Prigožin, uh, mimochodom má za sebou pohnutú kariéru, kriminálnik je to chlap, čo sedel v base už za komunizmu, um, za krádež a násilné prepadnutie, lúpež a tak ďalej. No, späť, späť k tomu, čo to je Puč alebo nie. Prigožin začal túto operáciu v piatok s tým, že nespochybnem autoritu Putina. Ja mám problém s tým, ako Šojgu a Gerasimov vedú túto vojnu. De facto to záfr, zarámoval ako súboj medzi tým, že kto lepšie naplní rozkazy Putina na Ukrajine. Šojgu a Gerasimov Prigožin hovorí, že to nevedia robiť. Si, títo ľudia sú nekompetentní a skorumpovaní. Ja to viem robiť lepšie. Ja potrebujem ich odstaviť, ale veľmi si dal bacha, aby rešpektoval autoritu Vladimíra Putina. Zrejme očakával, neviem sa mu vžiť do hlavy, ale, ale pozeral som tie videá, kde si sadne s ľuďmi, s generálmi ruských vojenských síl, ktorí v Rostove na do, do zatkne, vlastne sú jeho zajadci v tom danom momente, sadne si s nimi a on ich prehovára. Však... Uh, ja ne, nejdem proti vám, ja idem proti, proti, ja proti Putinovi, ja idem proti Šojgovi a, a Gerasimovi a, a pomôžte mi sa k ním dostať. Zjavne Prigožin dúfal, že ruské vojska sa pridajú k nemu a že Putin pochopí, že, že Šojgu a Gerasimov už mu nie sú užitoční a, a že sa možno. Prigožín stane nielen šéfom tejto súkromnej organizácie, Wagnerovci, ale možno aj šéfom celej vojenskej operácie a kto vie, možno aj ministrom obrany. To, že má väčšie politické ambície, je dlhšie známe. On to, on to už dávnejšie o sebe hovorí. Je veľmi viditeľný na tých ruských sociálnych sieťach, či Telegram, či kontakte. Ale zdá sa, že fakt Príkožin začal tým, že opäť nechcem zvrhnúť Putina. Toto je o vyrovnaní účtov so Šojgu a Gerasimovou, ktorými nepomáhali, hádzali mi pole na podnohy a teraz údajne ešte zabili mojich ľudí pri nejakom raketovom útoku. Situácia sa zmenila po vystúpení Vladimira Putina dnes, v sobotu 24. ráno a pretože Putin jasne povedal, bez toho, aby pomenoval Prigožina, ale povedal, to, čo sa stalo, je zrada. Tí, čo nás zradili v tomto momente boja s Ukrajinou, v momente našej, našej svetej vojny, nech to nie sú jeho slova, trošku preháňam, uh, budú potrestaní a Rostov na do bude znovu oslobodený. Inými slovami, um, ak Prigožin rátal s tým, že ho jeho bývalý patrón a kamarát a Putin poverí vedením operácie a, a, a vymení Gerasimova a Šojgu za neho, tak to sa nestalo. Putin sa jasne, jasne pridal na stranu svojich, svojich oficiálnych ozbrojených síl a bez toho, aby pomenoval Prigožina menom, v tom prejave jasne povedal, že bude potrestaný. Na to vydal Prigožin ďalšie také krátke video, kde hovorí, že je to chyba. V tomto momente sa ešte nevyjadril inak kriticky voči a, Putinovi. Ale v tomto štádiu je jasné, že v očiach, ukrajinskej, pardon, v očiach ruskej vlády Prigožin už nie je jedným z ozbrojených síl, ktorá doteraz bola užitočná v agresii proti Ukrajine. Už je teraz vzbúrenec, už je teraz v podstate a, pučista, či chce, či nechce, pretože už ide aj proti civilnej autorite, ktorá ho jasne odsudila jeho kroky jasne odsudila. A je otázkou, či Prigožin teraz, a, teraz bude vedieť a, zo situácie vyklúčkovať, alebo či a, si povie, pozrite sa, ak to Putin nechápe, čo sa tu deje, tak idem aj po Putinovi. Ešte sa to inými slovami, niečo, čo sa nezačalo ako Puč, sa ešte na Puč môže podľa mňa zvrhnúť, a, keď a ak a príklžim pochopy, že Putino hodil cez palubu, ak teda dúfal, že sa bude môcť s tým nejak dohodnúť na tom, že a, formou vojenského násilia voči Gerasimovi a Šojgu Zosadí Gerasimova a Šojgu a on sa stane šéfom, no tak to sa nestane. Putin sa jasne pridal a postavil proti Prigožinovi. Má šancu uspieť? Veľká otázka. V jednom momente mali Wagnerovci muzikanti, ako si hovoria, pretože Wagner je samozrejme podľa toho nemeckého skladateľa. V jednom momente mali muzikanti až takmer 50 tisíc ľudí. Um, už ich dávno nemajú tých 50 tisíc ľudí boli hlavne uh, väzni, ktorých uh, Putin a, a ruské vojenské civilné autority poprepúšťali, aby mohli potom ísť bojovať v mene Wagnera uh, a v mene Ruska na ukrajinskom fronte, strašne veľa z nich umrelo len pri bitke o Bachmut podľa samotných, slov samotného Wagnera umrelo 20 tisíc jeho vojakov nevieme, koľko ich teraz má pod belením, pod kontrolou, ale určite sú to tisíce nie 10 tisíce O, niekde sa zachyťal, že 25 tisíc ľudí a, má pod kontrolou. Čiže v princípe 25 tisíc ľudí vojakov ťahne na Moskvu. Lenže samozrejme proti sebe majú 1,1 miliónovú armádu Ruskej, a, Ruskej federácie, plus ani nerad tam samozrejme FSB, tajnú políciu, ktorá má svoje sily normálnu políciu, ktorá má samozrejme výzbrojencov a tak ďalej. Inými slovami matematika nepustí, pokiaľ sa na Prigožinovú stranu nepostavia Bežní vojaci, nie z jeho Wagnerovej skupiny, ale z samotných ozbrojených síl Ruskej federácie, pokiaľ sa na jeho stranu nepostavia policajti, ľudia z FSB a iní, nemá šancu uspieť. 25 tisíc proti 1, niečo milióna, vyberte si a, 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 hovorí samé za seba. Um, zatiaľ nie sú znamenia, že by sa ľudia pridávali na jeho stranu nejak masovo. Naopak, ľudia, ktorí generáli, a ako ten známy Surovikin, to bol ten, ktorý viedol ruské vojenské operácie v Sýrii, známy ako messiar z Damasku kvôli brutalite svojich, svojich operácií v Sýrii, tak aj ten kritizoval verejne Prigožina, hoci bol predtým známy tým, že tak lavíroval medzi ministrom obrany Šojgu a Prigožinom, ale teraz sa dal jasne postavil proti Prigožinovi. Takže nemáme zatiaľ dôkazy, že by sa ľudia pridávali masovo k Wagnerovcom. Aj keď, fakt, že sa, ak sa potvrdí fakt, že naozaj sú pod jeho kontrolou a niektoré tie iné mesta, o ktorých tvrdí, že sú pod jeho kontrolou, mesta ako Krasnodar či Volgograd, to nie sú mestá, ktoré by bol býval, vedel dobiť tými pár desať ľuďmi tak rýchle. Sú stovky kilometrov od seba, sú to miliónové mestá každé z nich. Tie by vedel dobiť, alebo teda dostať pod svoju kontrolu len tak, že sa tí, tie ruské ozbrojené sily a ruské autority v týchto mestách pridajú na jeho stranu. Um, to by mohlo naznačovať, že tá jeho rebélia sa šíri rýchlejšie, uh, ako si myslíme, ale v tomto štádiu je potvrdené len to, že akože ma pod kontrolou uh, rostov na done, uh, že sa bojuje pri Voroneži, to ostatné sú len chýry a fámy. A nezabúdajme, že Prigožín sám je absolútny majster šírenia uh, chýrov a fám o samom sebe. Takže má tá rebélia šancu úspieť, na papieri nemá, pokiaľ sa k nej nepridajú samotné ruské ozbrojené sily. Zatiaľ sa nezdá, že by nej nejak masovo, sa nej nejak masovo pridávali. Druhá veľká otázka, čo z toho vyplýva, má, bude to mať nejaký dopad na ruskú vôľu bojovať na Ukrajine? A krátka odpovede, že nie. Toto nie je ten boj medzi Wagnerom a ruskými ozbrojenými silami. Zatiaľ to nie je boj medzi Wagnerom a ruskou vládou, aj keď sa to v tom môže zvrhnúť, ako som povedal. Ale ten boj medzi Wagnerom, súkromnou armádou a ruskou oficiálnou armádou, nie je o tom, že či bola vojna na Ukrajine správna a spravodlivá. Je to skôr o tom, že kto ju vie vojovať efektívnejšie a, a úspešnejšie. Treba povedať, že, že Prigožín v jednom momente, včera večer, skritizoval aj samotnú operáciu, aj samotné dôvody pre operáciu na Ukrajine. Ja povedal, že to bol podvod, že ani Ukrajina, ani NATO nepredstavovali pre Rusko žiadnu hrozbu. Ja by som nepripisoval tým slovám veľkú váhu, vidím to len v tom kontexte, že sa pokusil nájsť ďalší argument proti Šojgu a proti Gerasimovi. Chcel povedať, že títo ľudia klamali Putinovi a pod falošnou zámienkou ho vťahali do vojny. Ja to vidím len v tomto kontexte, že išlo opäť o ďalší, ďalšiu líniu argumentu proti ľuďom, ktorí nenávidí, proti ktorým vlastne práve vyhlásil vojnu. Samotný, Je dôležité vedieť, že samotný Rigožin údajne povedal, že sa chce vrátiť do bojov v Bachmute a bude samozrejme bojovať za stranu Ruska proti Ukrajine. Čiže to, čo sa deje, nie je v tomto štádiu zbúra, z mysle, že Wagnerovci chcú prestať bojovať proti Ukrajine v mene Ruska. Je to boj o to, že kto vie kompetentnejšie a efektnejšie tú ničím neodvodnenú brutálnu ruskú agresiu voči Ukrajine. Čiže na otázku, či tieto boje... Uh, sú znamením, že sa, uh, že sa otáča ruská politika voči, voči Ukrajine. Je veľmi jednoduché, nie. Nikto z protagonistov, či Putin, či Prigožin, či uh, Šojgu či Gerasimov, uh, nechcú vojnu proti Ukrajine ukončiť. Tá jediná nezhoda v nich, medzi nimi je, ako ju viesť. Uh, to však neznamená, to je tá posledná otázka, ktorú som sa chcel venovať, než sa dostanem k vašim otázkám, to však neznamená, že tieto nepokoje nebudú mať dopad na rusku schopnosť brániť sa a ukrajinskú schopnosť znovu dobiť územia, ktoré ruský okupanti zabrali od roku 2014 a, a pridali k ním roku, od roku 2022. Rostov na Donne, ako som už spomenul, nie je hociaké mesto. Je to aj sídlo Veliteľstva južného okrsku ruských ozbrojených síl. Um, Neviem potvrdiť, videl som v informácii v niektorých našich deníkoch že je to aj operačné, sídlo operačného veliteľstva všetkých operácií v, na Ukrajine. Tým som si neistý. Som si istý, že je tam, že tam sídli uh, veliteľstvo toho južného uh, krídla ruských ozbrojených síl, či sa odtiaľ aj riadia operácie voči uh, Ukrajine, to neviem povedať a neviem to potvrdiť. V každom prípade je to dôležité logistické sídlo. Tade prechádza munícia, sklady a tak ďalej. Um, a už len ten fakt, že ľudia, ktorí majú plánovať a ktorí by mali v čase prebiehajúcej vojny s Ukrajinou riadiť dodávanie munície, paliva, benzínu, nafty, rakiet a tak ďalej, správodajských informácií na Ukrajinu, no, tak teraz nerobia, pretože sú zajadcami Wagner, Wagnerovej skupiny a, a riešia proste svoju vlastnú existenciu a, a v niečom, že svoju vlastnú slobodu, a nie svoj vlastný život. A, takže to nejaký dopad určite na a, s, ruskú schopnosť brániť tie územia, ktoré okupovali, bude mať. A, nehrozí, tu, pretože Wagnerovci si dá, nehrozí tu, že by sa ruské vojske na Ukrajine ocitli, v, v, stali terčom bojov z oboch strán, že by na nich útočili z jednej strany Ukrajinci a z druhej strany Wagnerovci. Wagnerovci si dávajú bacha. Zakročili proti ruským vojskám len na ruskom území, nie na Ukrajine. Čiže tie ruské vojska, ktoré bránia okupované územia, ktoré dobili, nie sú Vagnerovcami nijak dotknuté. Ale hovorím, tie logistické centrá v Rusku, ktoré zásobujú ruské vojska na Ukrajine, už dotknuté sú. Ale v každom prípade. Nehrozí tu, že by, sa, že by ruské vojska na Ukrajine sa ocitli pod palbou z oboch strán, čo by bolo samozrejme devastačné. To sú také situácie, kedy sa, tie Ruska, kedy sa tá vôľa bojovať potom zlomí a tie vojska sa jednoducho rozprchnú. To sa stalo napríklad minulý rok na jeseň hore pri, pri Charkive, keď sa podarilo Ukrajincom ostúpiť niekoľko desiatok, ak nie 100 kilometrov za pár dní, hlavne preto, že proste spánikárli tie ruské vojska. Toto zdá sa, že sa nedeje, ani to zatiaľ nehrozí, ale pokiaľ sa potvrdí opäť, že Rusi uh, nevedia zásobovať svoje vojska, lebo proste s ľudia, čo by mali riešiť ich zásobovanie, sú zajatcami Wagnerovcov a riešia úplne iné problémy, tak to samozrejme uh, morálku ruských vojsk uh, na Ukrajine uh, ovplyvní uh, a nehovorím o tom, že ak by sa podarilo Wagnerovcov napredovať ďalej na sever, k Moskve. Už tak aj tí ruské vojaci na Ukrajine budú nervozne poškolovať a posilniť vlastných veliteľov hovoriť, na koho strane teraz si. Na Putinovej či na Wagnerovej? Ak to tu ide na vrch v tejto bitke. Um, to všetko bude mať dopad na Ukrajincov a, a samozrejme zvýši šance, že Ukrajina bude schopná znovu dobiť späť územia, ktoré jej Rusi totálne nelegálne zabrali od roku 2014. Fajn, toľko taký dlhý úvod za mňa, ospravedlňujem sa, že skoro pol hodina, ale fakt toho nebolo málo a snažil som sa, bez toho, aby som vás zahatil ísť aj trošku do histórie a do kontextu. Teraz už čukám do mobilu, ospravedlňujem sa za to trasenie, ale snažím sa otvoriť vaše otázky. Um, Super, super. Tu sa pýta sa Bitcoin Kryptomén, čo asi nebude práve meno, ale zdravím napriek tomu, či nie je práve toto taká situácia, keď nevieme, kto sa môže dostať v Rusku k jadrovým zbraniam, nemalo by teraz na to zasiahnuť. Odpovedá to druhé, že určite nie. Zasiahnutie na to by znamenalo, že by, že by sme sa ocitli vo vojne s Ruskom a čo by bola pohroma sama o sebe. Pripomínam, že už sme raz zažili situáciu, že v Rusku bol, bola výmena vlády a dokonca aj vojenský prevrat, ktorý nasledoval po tej výmene vlády. Bavím sa tu o rokoch 90-91 a, a, a napriek tomu sa podarilo kontrolu nad jadrovými zbraniami udržať. Um, takže určite neplatí, že nad aliancia by mala zasiahnuť. To by bolo naopak niečo, čo by vedelo zjednotiť v podstate celé Rusko v boji proti nám a to by bolo to najpravdepodobnejšou situáciou, ktorá by tou cestičkou, ktorá by mohla viesť k nejakej jadrovej výmene, aliancia zasávať určite nebude. Um, či, ak k jadrovým, či by sa mohol Prigožin dostať k jadrovým zbraniam, ako hovorím, za normálne okolnosti 25 tisíc voči 1,1 milióna ľuďom nedávamo mu príliš veľkú šancu. Um, ale treba povedať, že Prigožinie má takú históriu, ako má. Toto nie je žiaden demokrat, tento jeho puč. Ak sa to zmení v pokus o puč, a ak Prigožin fakt nejakom te pochopí, že, že to je fakt teraz už, že buď on alebo Putin, a pretože po tom, čo Putin hodil cez palubu, Prigožin už neskončí dobre, pokiaľ sa nedostane k moci. A teraz si už neviem predstaviť, že sa nejak dohodnú po tom, čo prezident ruskej federácie síce menovite, ale implicitne jasne označil Prigožina za zracu uprostred vojny. Takých sa strieľajú. A takže neviem si predstaviť, že by to pre Prigožina skončilo dobre. Keď Prigožin pochopí, že inú cestu ako zvrnúť aj Putina nemá, potom sa to môže zmeniť v puč. Ak by ten puč náhodou uspel, Prigožin nie je žiadne nevyňatko. Naopak je to chlap, ktorý ja kriminálny gangsters odsediel roky v base. Ak ľuďom na Ukrajine správa nesvierne krúto, sú známe videá, kde jeho ľudia kladivom zabíjajú zajacor ukrajinských zajatých vojakov. A toto by bola pohroma, samozrejme. ak Nie je veľa scenárov, ktoré sú horšie ako Vladimir Putin pri moci, ale Evgenij Prigožin pri moci by asi bol jedným z nich. Ako však hovorím, nie je to veľmi pravdepodobný scenár, pretože neviem si predstaviť reálne, ako by úspel. Prechádzam na ďalšie otázky. Ospravedlňujem sa to ťukanie, ak sa to hýbe. Ďakujete za ten prehľad, nemáte za čo? Toto je fakt nezvyčajná situácia v tom, že nie je to každý deň, keď, keď sa nám udeje niečo takéhoto v, v jadrovej veľmoci a v Rusku. Lucia sa pýta, ahoj Lucia, že čo Bielorusko? Tam sa tiež začína chýbať situácia, trochu kontextu. Uh, Bielorusko má samozrejme veľmi úzkú vojenskú spoluprácu s Ruskom. Z územia Bieloruska útočia ruské vojska na Ukrajinu, uh, ale neútočia tam samotné bieloruské vojska. Alexander Lukašenka, uh, šéf, uh, prezident Bieloruska, si, si zatiaľ Podar, sa, sa mu zatiaľ podarilo obhájiť si tú líniu, že, že neťahajte ma do vojny, neťahujte tam moje vojska. Vojna nie je v Bielorusku populárna. Zatiaľ čo v Rusku podporuje agresiu voči Ukrajine a aké veľké počty ľudí, neviem tie čísla z hlavy, ale z toho veľké väčšiny. V Bielorusku platí obavy z vojny. Lukašenka sám veľmi dlho... Uh, bol v podstate že veľmi populárny a, my hovoríme, a je právom hovoríme diktátor, ale on nebol nepopulárny v tých prvých rokoch práve preto, že zatiaľ, čo všade okolo neho bol chaos, v Rusku po vojenské prevraty, Ukrajina ešte, niečo v tých raných štádiach ešte horšie, v Gruzínsku občianská vojna, uh, zákalkalsko bolo vo, vo vojne od, od, od uh, celé, celé dekády, tak práve Bielorusko pod jeho vedením, pod vedením tohto bývalého šéfa J.R.D., kolchoznika, komunistického aparáčika bolo takou oázou stability on im vždy slúboval mier ja sa pod mojim vedením sa vždy vyhnete vojne, násilu, nepokoju k ekonomickým krízam budete chudobnejší možno ako Západ ale bude tu pokoj tak toto nie je človek Lukašenka, ktorý by sa teraz nejakým nadšením vrhal do Putinovej avantúry na Ukrajine obzvlášť po tom, čo začalo byť úplne jasné v prvých dňoch, že to Putin nemá premyslené ale, Lucia, ak je otázka, že či by sa teraz uh, Lukašenka postavil Putinovi a povedal, viete čo, uh, stačilo tých vojenských operácií proti Ukrajine z môjho územia, uh, berte si svoj vojakov späť, už vás tu nechcem, alebo tie vaše jadrové zbranie, ktoré sa nám tu snažíte podsúvať a uh, uh, za okolnosti nechceme, to, to už si neviem celkom predstaviť. Skôr si myslím, že bude teraz Lukašenka vyčkávať, Počká si, kdo sa ujme moci v Moskve. Ak by sa ujal moci niekto iný, prípadne ak by v Moskve vypuklo nejaké vákuum, proste, že sa o moc bojuje, nie veľmi pravdepodobný scenárs, pričin, ktoré som popísal, ale vylúčiť sa úplne nedá. Potom si viem predstaviť, že by Lukašenka niečo skúsil, ale zatiaľ platí, že Putin je v Moskve pri moci a má to tam pod kontrolou. Ak by sa náplnil ten neveľmi pravdepodobný scénar, že by Lukašenka sa snažil odrezať od, od Putina a odrezať aj od jeho nešťastnej vojny proti Ukrajine. Bol by to pre Ukrajinu v niečom obrovská, obrovský pokrok, pretože samozrejme museli by brániť obro, o nejaký kus územia menej. To, že z severnej hranice Ukrajiny alebo južnej hranice Bieloruska je do Kieva len nejaká hodinka či hodinka a pol cesty, je pre, predstavuje pre Ukrajinu veľkú zraniteľnosť, proste tá prítomnosť ruských vojsk, a tak relatívne blízko k Kievu je samozrejme niečo, čo núti potom Ukrajincov držať relatívne, relatívne veľa vojsk na tej bieloruskej hranici. V prípade, že by mali garanciu, asi nikdy úplne nie, ale silný dôvod si myslieť, že z, z Bieloruska nikto nenapadne. No už tak to je vojenská, vojenská obrovská výhoda v prospech Ukrajiny. Nemusia tú hranicu brániť s toľkými ľuďmi, ako ju teraz bráňa a mohli by tie vojska, tie rezervy, tie zásoby vrhnúť aj do bojov či v Záporoží, či v Donetsku, či, či v Luhansku. Dobre, Martin sa pýta, pokiaľ Prigožin vydrží dlho, zásobovanie armády na Ukrajine bude prerušené a, a to je výhoda pre Ukrajinu. Určite, to som sa snažil podať Martin, keď som spomenul tú dôležitú úlohu rostova na Donne pri zásobovaní Ukrajiny, ruských vojsk na Ukrajine. Prigožin sám nemá žiadne zbrojovky. Prigožin sám nemá nejaké obrovské sklady zásob, munícia iných. Jeho zásobovala ruská armáda, preto tie hádky medzi nimi, lebo on tvrdí, že ho nezásobovali tak rýchle, ako im Putin nakázal, aby ho zásobovali a že ho vlastne aktivne, že aktivne šojgu a gerasyboch sabotovali Putinove rozkazy. Ale tá pointa je, ako správne hovoríte, Martin Prigožin. Uh, nemá vlastné zásoby, ide vzjavne po tých veľkých logistických centrách, kde tie zásoby munície a zbraní sú, to je ten Voronež, ten Rostov na Donie uh, či Krasnodar, snaží sa proste dostať ku zbraniam, k toľkým zbraniam a k toľkému, toľkému množstvu munície, čo sa len dá. Uh, a to v praxi potom znamená, Martin, úplne správne hovoríte, že tie zbrania a tá munícia nie je k dispozícii pre ruské vojska na Ukrajine. Sa nebude, to sa neobjaví hneď zo dňa na deň, ale a o pár dní je celkom možné, že ruské vojska budú mať fakt problém so zásobovaním. A Ukrajinci samozrejme by boli hlúpi a hlúpi nie sú, keby takú výhodu nevyužili. Čiže skôr či neskôr sa ten fakt, že sa Wagner obrátil a, v, a začal bojovať proti a začal bojovať s ruskými vojskami a že dobil Rostov na Donie a možno aj iné centra. Skôr či sa to na tom bojsku prejaví a bude to výhoda v prospech Ukrajiny. To, čo neviem, je, že či, či to bude vedieť, a to už je aj podpredná otázka Jaroslava, tú ďalšiu, že či Ukrajinci to budú vedieť, predtaviť nejaký silný protiútok. A, a úprimná odpovede, že uvidíme, budú si určite sledovať, určite, nemám, Nebavím sa s veľ, veľnými ukrajinskej operácie. Ukrajinci samotní sú veľmi tichí a veľmi diskrétni v tom, čo robia a čo konajú. Nechcú, aby si im Rusi videli do kariet, Ale boli, boli by hlúpi a hlúpi nie sú. Keby teraz nezintenzívnili boje po zlož celej fronty, budú hľadať, či, či niektorí z tých veliteľov už nemajú problémy so zásobovaním, či inými slovami tie sily, ktoré sú v tých zákopoch pár stômetrov od nich, už nie sú tak demoralizované a tak tia, nízko, proste, či nemá už tak málo muní že stačí len trošku zatlačiť a tie obrané línie skolabujú. To určite budú teraz testovať, ale nezabúdajme, že tým zdrojom tej ruskej relatívnej odolnosti, to, prečo tí Ukrajinci postupali, tak relatívne pomaly. Oni postupujú solidne a, a so stratami, ale nie s nejakými šialnými stratami vzhľadom na povahu vojny. Ale to, že postupujú pomalšie, ako by aj oni sami chceli, je hlavne kvôli zamínovaniu. Ten terén, Rusi mali čas, tam to zasiať tisíce a tisíce mín, a tie míny tam stále sú, bez ohľadu na to, či uh, prigožin tiahne na Moskvu alebo nie. A, a budú tam, bez ohľadu na to, či prigožinové ťahnutie na Moskvu spôsobí dodávky ďalšej munície uh, pre ruských vojakov. Takže minimálne v, v otázke mín a míny nie sú okrový problém. Míny sú tým hlavným dôvodom, prečo, rúsk, prečo pardon, ukrajinskí vojaci napredujú a technika napredujú pomaly. Tam minimálne na míny nebude mať krátkodobo ten ten logistický problém v ruskom zásobovaní žiaden dopad. Ale opäť, to nie sú len míny, to sú aj, samozrejme, to aj schopnosť Rusov ostrlovať ukrajinské zákopia ukrajinských obranárov. Na to potrebujú grady, rakety, na to potrebujú dielostrovské granáty a tie im môžu začať dochádzať, pokiaľ teda prigožin zaberie všetky tie, všetky tie logistické centrá a preruší dodávky pre ruské vojska. Ukrajinci určite teraz zintenzívňujú a testujú, či už to niekde uvidia a keď to uvidia, že, že niekde tie ruské zásoby sú fakt už na nízkej úrovni, tak to určite budú chcieť využiť. Uh, Miroslav sa pýta, čo hovorím o tom, že prezident Kazachstanu odmietol pomôcť Putinovi a na odpovedie Miroslav, neviem o akej konkrétnej reakcii hovoríte. Kazachstan a Putin majú uh, komplikované vzťahy, Kazachstan je v mnohom závislý na Rusku ale zároveň aj naopak a zastane aj veľkým dôležitou krajinou pre samotné Rusko, snaží sa proste si vyarendovať v tom Ruskom susedstve nejakú trošku viac autonómnu pozíciu a nie sú to žiadni, Bielorusi majú oveľ väčšiu míru autonómie ako Bielorusko, ktoré má s Ruskom podpísanú v podstate dohodu o spoločnej únii a majú de facto zjednotené ozbrojené sily. Um, takže Kazachstan je v porovnaní s inými krajinami toho bývalého Sojúzu ako Bielorusko um, viac slobodnejšou krajinou, ale neviem, Miroslav, presne na čo je to odkaz tá vaša otázka, že prezident Kazachstanu odmietol pomôcť Putinovi. Samozrejme v tomto štádiu prigožinovej rebélie uh, Putin nepotrebuje pomoc z Kazachstanu uh, ani z nikde. Um, tie prigožinové vojska, pokiaľ sa k ním masovo nepridajú samotný, vojaci z ruských ozbrojených síl, a nemajú v princípe šancu proti ruským sílám uspieť. A podľa, Marek sa pýta, že podľa NEXTy, a Putin a Medvedev už odleteli z Moskvy, schýlili sa k občianskej vojne. Bol by som veľmi, veľmi opatrný, Marek, a, a ja sa snažím v tej, v tej hodnotení povedať jasne, že čo viem z istotou, čo sa len hovorí a treba to overiť, a čo, sa, čo sú asi len chýry a asi sa ani neoveria. V tomto šťádeu treba veľmi starostlivo rozlišovať medzi overenými informáciami a chýrami. Ešte som nezažil žiaden puč, kde by neboli chýry, ani pokus o puč, hoci ako neúspešný, kde by neboli chýry, že tí lídry už dávno utiekli, už sú niekde preč. Toto je také, že, že hneď druhá strana toho manuálu o puči je, že šíriť chýry o tom, že tí lídry, ktorí sú cieľom toho puču, už utiekli. Bral by som to s obrovskou rezervou. Opäť z Rostovana do ktorý je teraz v rukách Prigožina, do Moskvy je, viete, koľko kilometrov? 1200 kilometrov. To je 1200 kilometrov územia, kde má Rusko svoje vojska, svojich policajtov, a svoju tajnú políciu, tí chlapi sú vyzbrojení a, a v tomto štádiu už majú jasný pokyn, že Prigožin nie je kamarát, Prigožin je zraca. A, či sa vie 25 tisíc ľudí, hoci teraz zásobení tou technikou a muníciou, ktorú ukradli z Rostova na dolne, ktorú chcú ďalšiu nabaliť v Voroneži a inde, či sa vie 25 000 ľudí, hociako zbrojných prebojovať v Moskve, odpovede, že nemajú šancu, pokiaľ nezlomia lojalitu samotných ruských policajtov a vojakov v regulárnych ozbrojených silách, a, ale ten moment, ak nemu vôbec niekedy príde, od sme veľmi ďaleko a Putina medvedie určite neodletia, pokiaľ by to nebolo pre nich už nachílené. Na Áno, Marek, možno mi poviete, že, ste, že aj v, v samotnej Moskve, v ulici a Moskvy, bolo vidieť obrnené transportéry a iné. Súhlasím, ale toto myslím, že štandardná operačná procedúra. Inými slovami, keď je vyhlásený, neviem presne, čo to bol, či výnimočný stav, alebo ako presne sa to v Moskve volá a ktorý stupeň v ich mimoriadných situáciách to bol, to presne neviem. Ale bola samozrejme zvýšený ten stupeň, že poviem to ľudovo, už to nie je normálna situácia, už je to v nejakom štádiu mimoriadná, či krízová situácia, v ktorej sú. A predpokladám, že je štandardná operačná procedúra v takéto kríze, že sa okolo Kremľa a iných rozmiestnia tie obrnené transportéry a iné, ktoré ste videli okolo Kremľa na tých záberoch s mobilov. Ľudia to natáčajú v Moskve, natáčali včera večer. Nemyslím si, že je to známkou a neurčite by som to neinterpre, neinterpretoval v tomto štádiu ako známenie, že prikoženie na hraniciach Moskvy. A myslím si, že je to štandardný krok v prípade výnimočných situácií. A Marek, iný Marek Abrík sa pýta, či by sa ľudia mohli postaviť proti Lukašenkovi, či by ta situácia nevyhovala aj Gruzinsku. Tak Gruzinsko tam to bude jednoduché v Gruzinsku momentálne vládne vláda, ktorá dosť aktívne laviruje medzi Putinom a nezávislosťou. Toto už nie je Gruzinsko pod vedením Michaela Saakashviliho či iných, ktoré mali jasno v tom, že chce byť súčasťou západu, súčasťou EÚ a súčasťou NATO. Aj v tejto vojne to Gruzinsko hrá tak trošku na obe strany, obnovilo napríklad vojenské, pardon, letecké spojenie medzi Tbilisi a Moskvou um, a v otázke členstva v EÚ a, a, a aliancie skôr k, kráča späť ako dopredu. Um, takže Gruzinsko zo strany tejto vlády. Nevidím žiaden apetít potom, že by sa snažili odtrhnúť od Moskvy, takže nebudu, nebude mať dôvod a, túto slabínu, momentálnu slabinu Moskvy využívať. Či by ju využili, či ju využije Lukašenka, k tomu som už povedal pár slov. Nemám Bielorusko zďaleka tak dobre prečítané, aby som to videl povedať s nejakou istotou alebo ani s veľkou pravdepodobnosťou. ale, ale vážne pochybujem vzhľadom na ten nepomersýro medzi Putinom a Prigožinom, že by sa teraz Lukašenka a, trúfal alebo odvážil odtrhnúť od Putina, keby to aj chcel urobiť, pretože pradepodnosť, že Putin z tohto výjde výťazne, je v tomto štádiu stále veľmi, veľmi vysoká. Robert sa pýta, či majú Rusy vôbec dostatok zbraní, keď sa priglžení stiažujú na ich nedostatok? No nie, odpovede, že nemajú. Toto je klasická opotrebovacia vojna, čo sa, na čo sa to zvrlo na Ukrajine, ktorej ani Ukrajinci, ani Rusi nemajú toľko zbraní, koľko by chceli. Preto je tá vojenská pomoc z našej strany pre Ukrajinu tak dôležitá. A, a Rusi majú samozrejme nejakých spojencov. Objavili sa informácie minulý týždeň so serióznych zdrojov, že Čína dodala dosť uh, pušného prachu a chemikály na nejakých 80 miliónov dielostrelických granátov uh, pre Rusko. Čo by je ak áno, veľmi závažná informácia a veľmi pomôže Rusku. Ale Rusi tiež nestihajú vyrábať toľko zbraní, ktoré pre potreby ukrajinskej vojny na Ukrajine potrebujú. Nerátali s tým, že bude trvať tak dlho. Veď tie plány, ktoré Rusi, s ktorými Rusi pochodovali na Ukrajinu, tie máme, pretože sa ich podarilo od niektorých ich či zabitých ruských vojakov dostať. A Rusi rátali po s, nejakým, s nejakými pár dňami aktívnych bojov a potom možno s pár týždňami nejakým, že čistiacich operácií, a to tak môžem nazvať, to, že tam budú po neskôr a že budú dokonca na ústupe, to, ich, to im ani vlastne nenapadlo. A preto nemali tomu prispôsobenú ani vojnovú výrobu. A netušili, že budú páliť v nejakom momente, že, že 50 tisíc dielostrelských granátov ak nie viac denne. Na to nemali jednoducho prispôsobenú tú výrobu a áno, aj Rusi majú problém s dostatkom zbraní, preto tie, tie väčšie hádky medzi Šojgu a Gerasimovom na jednej strane, čiže velením regulérnych ozbrojených síl ruských na jednej strane a prigožinom to najmocnejšou súkromnou skupinou na strane druhej, pretože keď nemá ani jeden, ani druhý dosť munície, a, 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 tak vždy majú pocit, že proste ten druhý ho kráda a ten druhý by mohol dať viac Prigožina, ako hovorím, nevyrába vlastnú municiu, on je totálne závislí na dodávkach z ruských ozbrojných síl, ale tie dodávajú aj sebe, aj Prigožinovi a, a nie nelogicky uprednostňujú a, seba. A, to je to, čo im Prigožin vyčítá. Prechádzam na ďalšie vaše otázky a ja strážim si aj čas. Už sme celkom slušne v 3 hodinka, ale keď už máme taký mimoriadný stream, nemusíme sa ani prísne držať žiadnej časovej líny Skúsim odpovedať na všetky otázky, VV uh, hovorí, že je dôležité, že práve teraz, práve teraz takýmto zmetku je dôležité, že sme na to. Ja úplne súhlasím. Dodávam, že už od samotného ruského útoku na Ukrajinu opäť ničím nevyprovokovaného a neodôvodneného. Uh, je myslím všetkým súdnom, súdnym ľuďom jasné, že chvala Bohu, že sme členy Aliancie, lebo um, keby sa Rusko pokusilo o čokoľvek podobného voči nebud aj nám, Um, tak ten, ten fakt, že máme na svojej strane tých 30 ďalších spojencov je mohutným odstrašujúcim faktorom proste v momente, keď nás niekto napadne tak vie, že má dočína nielen s nami ale s ďalšími 30 krajinami vrátane USA a to už je úplne iné kafe, ako napadnúť Ukrajinu, ktorá má svojich partnerov ale nemá spojencov, ktorí sú zaviazaní s mluvou a inak brániť ju v čase vojny takže ďakujem VV za to zdôraznenie Uh, je obrovský rozdiel medzi tým, či sme v NATO, alebo nie. A chvále Bohu, že tam sme. Uh, Martin sa pýta, či by malo víťaz to pozitívny dopad na Ukrajinu. Už som to, myslím, naznačil, Martin. Neviem si to predstaviť. Uh, hoci si prígožím, povedal to, čo povedal včera, že celá táto vojna bol podvod, Ukrajina pre nás nepredstavovala žiadnu hrozbu, na to sa nás nechystalo napadnúť. Uh, je to človek, ktorý samozrejme uh, roky pardon, roky, mesiace uh, verne bojuje na ruskej strane, proti Ukrajincom, kruto bojuje proti ukrajinským silám, bol pripravený obetovať 10 tisíce ľudí len v Bachmute, podľa jeho vlastných slov, 20 tisíc jeho ľudí umrelo v bitke o Bachmut, a, 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 mesto, ktoré, ukrajinské mesto, veľké mesto, ktoré jeho sily hlavne totálne zničili. Predstava, že by a, Wagnerovci, muzikanti, ako je im Prigožin hovorí, a, ak by sa dostali k moci v Rusku, boli voči Ukrajine o niečo zhovývavejší, no to si neviem celkom dobre predstaviť, ale, Hlavne si nemyslím, že k tomu vôbec príde opäť ten nepomercil voči ruským ozbrojeným silám polícii a iným ozbrojeným zložkám tej krajiny je taký, že si to neviem celkom dobre predstaviť. Uh, Ivan píše, že sa opakujú správy a videá, že Lukašenkovo lietadlo odletelo do Turecka. Uh, Fúha, to by ma opäť dávam do kategórie takých, že už, už takmer tradičných chýrov, ktoré sa šíria na začiatku každého puču o tom, ako ten cieľ toho puču už určite odletel, prípadne, že je dávno zajatý a mŕtvy. Niekedy sa tak ukáže. Puč v Čile v 1973. skončil s prezidenta Allendeho a v prípade iných pučov naopak ten cieľ z toho vzýšiel bez újmy na zdraví. A to bol prípad puču proti Erdoganovi pred pár rokmi 2016, ak sa nemýlim. Takže počkajme si, až to potvrdí, Lukašenka nemá nejaký veľký dôvod utekať z Bielorúska, pokiaľ nevie on niečo, čo my nevieme, o napätí a nespokojnosti v samotných bieloruských ozbrojených a iných silách. Um, ale zatiaľ nie sú žiadne náznaky, že by sa tie otáčali proti nemu a on nemá dôvod utekať z boiska, vôbec nie z vlastnej krajiny. Um, ani, on by nemá asi ten dôvod, ani keby Prigožín prišiel k moci, a tiež si myslím, že v tom štádiu by sa pokusil o to, čo iní ľudia vypykli v tejto konverzácii, že skôr by sa možno pokusil viednať si nejaké lepšie podmienky s Ruskom, aby nebo tak úplne závisli od Ruska, aby nemohli si Rusi z jeho územia podnikať vojenské operácie proti Ukrajine a pomaličky vťahovať Bielorusko do, to, do tej svojej prehranej vojny. Viem si živo predstaviť, že radšej ako utekať z Bieloruska, by Lukašenka aj v prípade víťazstva nepravdepodobného, ale nie úplne vylúčiteľného víťazstva Prigožina, Skôr vy, asi Lukašenka, rokoval s Moskvou uh, a neutekal by z boiska. To vidím ako pravdepodobnejšie. Uh, a prechádza na ďalšie otázky, ktorých tu nie je málo. Martin sa pýta, ako je môže, že Rusko nevie ubraniť vlastné hranice. No tak pripomína Martin, že samozrejme Wagnerovci donedávna spolupracovali a mali, že plnú uh, dôveru ruských ozbrojených síl, veď ruské ozbrojené sily zásobovali Wagnerovcov. Oni boli spojenci v boji proti uh, Ukrajine. V mestách ako Soledar či Bachmut bojovali predominantne Wagnerovci, ale s ruskou, aj s, s ruskou muníciou, ale s priamo vojenskou bojovou podporou ruských ozbrojených síl. Takže keď máte niekoho za partnera, tak sa nebudete proti nemu brániť. Toto nie je útok nejakej cudzej moci či nejakej cudzej ozbrojenej skupiny. Uh, cez hranice. Toto je situácia, že sa vám vlastný člen rodiny postavil proti zvyšku rodiny, tak povediac, a, a začal nožom dobudávať ostatných. No tak pokiaľ to rodiny príslušne, tak asi ste ho nepovažovali za niekoho uh, nebezpečného a, a nedali ste do nejakej klietky v rohu. Uh, je to trošku môžem, nie, nie príklad, ale, ale len na vysvetlenie Martin Rusko. Samozrejme, hoci tam bolo medzi Šojgu ministra obrany a náčelníkom generálu štábu na jednej strane a Prigožina na strane druhej. Úprimne, ani mňa by nenapadlo, že to napätie prerastie v otvorené boje. To nedávno boli partnermi. Pripomínam, že Prigožin, ako hovorím, bol osobne veľmi blízky Putinovi celé roky. Vďaka Putinovi zbohatol, veď Putin mu dal ten kontrakt na zásobovanie uh, catering ruských ozbrojených síl. Dobre, dopracovali sme sa, ak sa nemýlim, na koniec otázok. Zdravím týmto kopu známych ľudí, ktorí sa k nám nespridali a v hojnom počte. A, ale pokiaľ nemáte žiadne iné otázky, tak to kľudne môžeme pre tento moment uzavrieť. A ja nepochybujem, že táto situácia sa neškom neskončí. A, a podľa toho, čo sa bude diať, ak, sa to, ak to, čo sa bude diať, bude rovnako zaujímavé ako doľosti posledných 24 hodín, tak sa možno vrátime k tomu opäť zajtra. Um, vidím, že ten záujem je silný. Vidím vás dnes stovky naživo, čo ma teší. takže Uvidíme, či sa k tomu vrátime zajtra. Pripomínam, že ja mám svoj tradičný live stream každý pondelok o 6. Takže tí, čo ma, ste sa pripojili len dnes k tomuto vynimočnému live streamu, tak máte možnosť vypočuť si ma nielen len k Rusku, ale všeobecne aj k domácej politike, k voľbám a ale aj k dianím vo svete všeobecne každý pondelok o 6. Ale pokiaľ sa bude situácia v Rusku vyvíja tak, že sa niečo zásadne zmení medzi dneškom a pondelkom, tak si kľudne urobme ešte jednu takúto konverzáciu zajtra. Mňa v každom prípade váš záujem teší a, a uvidíme sa či zajtra a ak nie zajtra, tak určite v pondelok o 6. Zatiaľ dovidenia a Ako sa hovorí, čas na pukance a mikrovonku. Uvidíme, ako sa to vyvinie a určite sa o tom ešte porozprávame.